0: 幸福是什么？幸福从来不是唾手可得。过去我们拼经济，未来我们要好生活。天下四十周年倡议永续幸福，邀您一起守护台湾，给下一代安心的未来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》特别节目，《永续幸福，给下一代安心的未来》，我是主持人廖芳姐。天下每年六月份都会提出一个倡议，希望让社会更美好。那么，今年四十周年的倡议主题是“永续幸福”。我们要从十一大领域来看台湾的幸福指数。而今天这一集要讨论的是实践幸福的行动力。今天很开心，我们邀请到了雅诗兰黛集团公共事务部总监及海洋妈妈品牌总经理蔡依林，依林总监来到现场。你好，主持人，各位听众，大家好。谢谢，以及陪伴了我们很多集的《天下杂志》副总编辑林信飞林副总编辑，各位听众大家好，方姐好，还有呃总监好，信飞你好，其实呢。我们这一次哦，就是我们从 OECD 的十一个指标来谈有序幸福。那大家听到这个实践幸福的行动力有点好奇哦，因为它其实好像没有归属在这十一大领域或二十四个这个指标。那主要的原因就是，其实幸福你真的很难从几个指标或者几个领域来谈，而且要去实践它也不是一个人的事，因为是整个大环境的策略思考跟制度哦一起来建设的。所以我们就要先请信飞跟我们谈啊，因为我们现在刚刚好。已经走到节目的中间了。我们当初在半年前要来制作这个周年庆，为什么会想到“永续幸福”这个概念
1: ？呃，其实我们去年底一直在开始在讨论说，那今年我们到底要做什么样子的倡议呢？那当时呢，其实大家也知道说，说台湾的整个的疫情的状况，其实是我们保我们其实是守防守的还算蛮好的、哦。那我们也看到台湾等于等于是迎来已经失落的二十年之后，我们的经济其实有非常大的一个成长哦。那所以大家也都看到，而且当时最我们看到一个数字，就是说今年的我们呃。年均所得呢，会已经是超过三万美元万。那这个其实给我们一个醒思哦，就是说，一个三万美元的国家是一个高所得的国家，我们已经进入高所得国家里面哦。那可是呢，那我们除了有钱之外。
0: 有因此变得幸福吗？<笑>是
1: 我们还缺了什么呢？<笑>那我们觉得我们应该要去找一个指一个呃比较全面性的一个标准来去重新衡量我们整个国家的发展呢、喔？这也就是为什么我们过去呃芳姐也看到是说我们过去谈旅行，那我们也过去也谈了食物，台湾的食物这一些哦、喔。那我们今年特别觉得要从国家的方向来去看看整个台湾的各面向的发展是不是均衡？这也就为什么我们后来找到了 OEC。d D， 他们在做美好生活指数。那 OECD 是主张的是说，你呃，过去我们都是在讲财富哦，财以财富跟收入来去衡量这个国家幸不幸福。可是其实呢，一个所得到一个程度之后呢，这个国家其实它的幸福感其实是不会再增加的、哦嗯嗯。那到底还有什么面向可以去衡量？那在这个美好生活指数，它其实更指出了一些其他的、哦，譬如说我们的呃。我们的就业与收入，还有我们的居住条件，当然还有很重要的环境品质、人身安全、公民参与跟政治治理哦。那还有教育与技能，那还有社会连结度、健康状况。工作与生活平衡，你要在所有的面向通通组合起来。另外，更重要的是，我们也要看看国民的主观幸福感。那这这些都发展的好的话，那我们有真的感到幸福吗？那也就是因为这样，所以我们会决定说，就沿用 OECD 的这样子美好生活指数来去呃，用它同样的调查方法做出我们的天下的幸福生活指数出来。
0: 所以，刚刚其实信飞提到，我们一直在讲，我们整个面向都要做的很好，那么才会有这个幸福感。但我们提到要请企业来语谈的时候，哎，想到企业跟幸福的连结，大概会把它归类到这个就业与收入的部分，主要都还是企业跟自己员工能不能是一个幸福企业。但其实我们知道，很多企业不是只有照顾自己的员工。像我们今天邀请到的雅诗兰黛集团，它就是致力于很多的这个包多元的包容的，在很多环境跟文化上都有很多行动，所以我们就请艺林总监来跟我们谈谈这个雅诗兰黛在这个方面做了些什么。
2: 呃、啊，是的，雅诗兰黛集团呢，就像刚刚主持人跟信飞提到的，我们呢，呃，想要成为幸福集团，第一一定当然是照顾好我们自己的同事，这绝对是我们的第一要件。但是在这个之外呢，与此同时，是什么样子也可以让我们自己的同事感到是幸福的，感到存在于这个社会上是有价值的。嗯、因此呢，这么多年以来，其实我们在很多的关怀的议题上面都投入的很多，从呃平平等、人文到整个环境，不管是海洋、地球，我们都希望能够尽我们一个企业的力量，然后让我们每一个同事都觉得生活在呃生存在这一个地球上，身为一位地球人，身为雅诗兰黛集团的一员，是对社会有贡献的，然后是跟我们美好的未来的愿景有结合的。
0: 是，而且呢，我发现好多个行动哦，其实都跟品牌的名称就直接有连结了，对不对？像是海洋拉娜，就是这个世界海洋日。然后，品目宣言是地球月，对，那可不可以跟我们谈谈各自的品牌做了些什么
2: ？呃，是，呃，我们先以海洋拉娜,娜来说好了哈。其实，呃，海洋拉娜,娜它就是一个来自海洋的品牌嘛。那所以，我们希望在我们集团内每一个品牌呢，它都可以就自己的本位，还有我们自己来自何处。去回馈到这个社会。那其实今年呢，我们呃在海洋这部分，我们就提出了一个 slogan， 叫做 We are all bodies of water。呃，其实呃我们就是海洋的一份子。我们要怎么样去保护海洋，让这个永续的一个议题，可以透过品牌的一些宣传，然后可以在全世界呢，把这个声量更加的去拉高。然后积极的去呃提升大家的环保意识，那但是这个当然是在一个 awareness 上面的去做发展，但是我们在实质部分呢，其实我们在很早以前就成立了蔚蓝之心的海洋保育基金会，那用实质的力量捐款。来去支持这个海洋的保育工作。那其实，在过去的这么多年，我们也已经捐过超过了1一亿七千万的台币。那在在我们很多的资助之下呢，很多的海岸线都可以得到一些实质的呃、嗯、保育行动。那当然，我们也呃更积极的跟全球很多的这些保育单位做很多实质回馈海洋的一些行为。
0: 是总监，那我们也可以提提，包括了海洋日啦、地球月这些，有没有跟台湾本土最相关的一些活动
2: ？呃，好的，其实在这几个活动我们在台湾、呃、每一年我们都会落实到我们同事之间实际的一个行动上面，例如。海洋日，我们就是会带着我们的同事，带着同事的家人，甚至号召我们很多的合作厂商一起去做净滩的活动。Wow. 那同时间呢，我们也会呃在请同事带他们的孩子，因为我们觉得环保概念一定要从教育基层做起
0: ，
2: 所以我们其实就会呢，希望孩子们都跟着我们一起去学习怎么样爱护海洋。那至于呃地球月的部分。我们其实也是一样，我们会带着我们的同事去种树。那希望呢，我们种下的每一颗的种子呢，都是将来他们的孩子或者我们的下一代能够成为他们在台湾的一个资
0: 源。而且我自己对品目宣言的这个地球月很有感哦，因为过去我们想到这个化妆品啊，这些保养品的包装就是很繁复的、很精致的。可是在，在品目宣言这边，他很努力的在减少资源浪费，几乎包装就是要尽量做到可以回收，对不对？是的，呃，其实
2: Origins 它的这个行动的话，就是我们会呃在每年四月的地球月这一天，我们就会利用这个刚好全球的一个地球月的一个呃呼吁，然后配合品牌的一些行动来做出一些实际的努力。那就像刚刚主持人提到的哈，其实屏幕宣言我们呃会采用。hundred percent 的植物成分，然后呢，在制造的过程当中呢，我们会去降低它对环境的危害，然后呃會，会在用 hundred percent 的这个再生的电力制造的产品，就是在减少资源的浪费上面，会去做到一些呃非常严格的把关。那我们也会呃。树立很多的愿景，例如在2020年以前呢，我其实我们就会预计，在这个整个的运输跟生产过程当中，我们都要达到一个零工业的浪费。那当然，它的包装更是，如果你有买过或者你有曾经看到的一个包装，它其实都是都是再生的一个材质的制造。那我们呢也对自己发下一个愿景，就是我们只要使用了一棵树木的这个原料。種我们呢就会在种植一颗新树，希望这个是可以有达到一个永续生存，为地球尽一份力量。那提到刚刚呃永续的这部分的话，其实回到我们刚刚提到的海洋娜娜，其实因为我刚刚有提到海洋娜娜，我们是来自海底，我们的 ingredients 我们的原料其实是深海的巨藻。嗯那其实，在这么多年下来，还有娜娜逐随着它的业绩逐年的成长，其实我们的需求量是越来越多的。但是，我们对自己的一个 commitment 就是，我们还是只坚持采集它三分之一处的嫩芽，因为我们希望这些巨藻不要因为我们的过度采集而遭受伤害。我们希望它海洋的一切的呃这些生态都能够在我们的
0: 保护之下继续生生不息的去继续的生长。嗯，哎，这样子的坚持很不容易诶。因为所有的企业一定是要在盈利这个部分做一些长足的进步。那这个集团是全体都一起有这样子的共识，我们一定要对地球是非常的和善的，对不对？
2: 呃、啊，当然，这个也是我们集团，我觉得是在源头就已经大家在有一个 commitment， 我觉得这是一个共识。那就像集团整个的以人文、以关怀、以平权、以爱护地球、爱护我们的生长环境为一个大前提，所以呢，我们在 global 的 strategy 下来说，都都会把这些放在第一优先的考量。那这么多年下来，其实我们得到很多同事们的回馈，他们也以生在这样子的一个。集团我也感到很骄傲，因为我们都会有孩子，我们都会有下一代。那怎么样一个盈利的企业，一个会有呃福利、会有获利的企业，可以兼顾到我们未来的下一代，可以兼顾到一个我们生存的环境？我觉得最终是我们每一位同事
0: 最在意。是，所以呢，我们邀请信飞来跟我们谈哦。其实刚刚总监已经提到了，其实就像海洋娜娜，它这个世界海洋日，呃，包括这个阳光、空气、水，除了这些资源之外。台湾的土地上，我们还有没有什么一些问题也是需要被重视的？呃，其实我想先回应一下
1: 芳姐刚刚有提到的、哦，为什么我们也邀请企业一起来参与哦？我们也觉得这整个的，我、呃、我们从各面向去衡量台湾的发展之后呢，我们也发现是说，不能只有政府在努力。我们个人也要努力，当然还有非常重要的，其实我们也希望邀请企业一起来努力哦。那最主要的是因为是说，我们这个幸福不会只是说你个人努力就可以得的。那很多的部分，其实企业也是里面一个非常重要的利害关系人哦。为什么这样讲呢？我们会看到这里面很多的指标，其实都是跟企业有关的。譬如说，我们所得与财富，每个人的所得与财富其实就是直接来源就是他的工作是。那我们还有就业与收入，我们希望提高。我们的薪资，这时候当然就希望企业也能多多的努力嘛。那另外还有一个非常重要，也是现在大家不断的这几年不断在谈的，就是工作与生活平衡。嗯、大家都希望说，我们的工作跟生活，能我们的工时能不能再短一点，薪资再多一点，是一点<笑>这是我想这是大家心里的愿望嘛。那可是这样子，同时我们的工作的效能就要提高，所以这是不是其实也是要。个人、企业还有整个社会，大家互相来搭配的。嗯、那所以我们也会觉得，企业其实是一个非常重要的一个利害关系人哦。那我们刚刚也谈到了环境的部分哦，其实我们从这个环境品质的面向来看哦，因为它这是一个跨国性的一个比较的一个调查，那所以我们。必须要用的是一个跨国性的指标，也就是每一个国家都把可以把这个指标拿出来衡量，而不是只是这个国家才独有的现象哦。所以在这个环境品质，其实只有两个指标而已，一个就是空气品质，这是一个客观的数据哦。那另外一个其实就是呃，每一个人对自己家里面的饮用水的满意度，这其实就是一个主观的指标了、哦。那很不幸的呢，台湾在这个呃水跟空气的部分呢、哦，其实都是比较。然<笑>后是排名比较后面的，譬如说我们的空气品质，空气品质当然这几年其实大家都有看到，大家不断的非常重视这个 PM 2 5五、哦，因为大家会担心会影响到我们的身体健康，甚至会造成我们的肺癌，肺癌的这个发生率不断的在提高，其实都是跟这个是有关系的。那很不幸的是，我们在这一个部分空气品质的部分，其实是排名比较后面的。那另外一个就是说，等于是我们还需要再加加油的。那另外一个部分在引用。水的部分，大家都注意到了。这几年，大家都非常注意说我们的河川的污染性的问题。那这我们不断的看到有河川的污染呢，当然也会去影响到我们自己心里。我们会怀疑说，我们喝的这个水到底是不是干净的呢？呃，其实我我有非常压抑的是哦，因为我从小是在高雄长大的。那在高雄，我们。从小就是大家都是要去提水喝，或是你要去外面买水喝，那要不然呢，就是家里要装净水器。当然这几年呢，大家经济状况比较好转了之后，大家家家户户都会装净水器。那没想到是说，去年我到新竹去采访的时候，也是去采访这个饮用水的问题哦、喔，就我发现说新竹人其实也都是家家户户买。家家户户都要装滤水器、哦，然后甚至有一些人，他们也要去外面买山泉水喝。他们对他们自己的新呃自来水也是有疑虑的。那也就是这样，我们可以看到说，这几乎可能是台湾人对自己的家里的饮用水，其实都是打上一个问号的。是对，那我们的满意度，这、呃、环保署的资料显示，其实只有七十七点多的人对自己家里的饮用水是表示他是满意安心的,、哦安心的哦。那我觉得这部分其实也是台湾需要再加。有的部分是
0: ，刚新飞跟我们谈到了很多这个比较有具体数字的十一大领域、二十四项指标里面，那里面当然也有比较很难具体讲的，比方说这个主观幸福感，因为就是很主观。那、嗯、另外有一个，我个人觉得，哎，有点主观又有点客观的，就是这个社会连结度了。那这个成绩我们表现的也不是很好。然后现在因为疫情的关系，好像又更加剧了这样子的状况。那新飞跟我们谈谈哦，在这个趋势下，台湾会变成什么样的社会？其实这个这个社会连结度这个部分，其实是也是这一
1: 次让我们最感压抑的地方哦。因为我们过去的这一段时间，大家都会觉得说，哎，台湾人非常的友善。我们每次一有事情发生的时候，大家都踊跃捐款。那很甚至外国人都会说，台湾最美的风景是人呢、哦。那可是呢，即使最美的风景是人，那我们在人与人的连接上面，可能并没有我们以为的那么的强哦是。因为从我们的调查里面呢，因为这是一个我刚刚一再的强调，它是一个跨国性的比较哦。那这个指标，我们用的是一个主观性的，就是去问说，当你需要帮助的时候。有没有人可以帮忙你？那这个其实是非常强的一个问题哦，因为他问的是有没有人可以帮助你哦。那结果呃，我们做出来的发现说，只有八十五的人回答是有。那其呃，那其他的人他要不然就是拒答，要不然就是说没有，或者说回答不知道啊、哦。可是相对于我们这个在这个社会连结度的跨国性的排名呢，我们排名非常的后面，大概是三十七名。那不过我们可能稍堪安慰的是，韩国还在我们的后面，韩国是最后一名啊、哦。<笑>那可是即使是这样的情况之下啊、哦，我们去跟冰岛做比较，冰岛是第一名呢、哦。他们回答有的比例是九十七点七，那大家。都会非常的压抑哦，不论跟任何人讲，大家觉得非常的压抑。对呀
0: 、啊，好有信心哦。对，我
1: 们觉得是说北欧国家不是人非常的冷漠，因为天气很冷、啊，人很冷漠。为什么反而他们是这么高哦？我想说，这其实有非常大的差异性，是在于说这些国家他们比较是一个福利性的国家哦，嗯、他们非常多的这种人的孤独啊，什么这些缺憾需求，其实都是用国家制度来去补足、哦哦，不一定是他的朋友或家人，是他们只要找到人可以帮忙、哦。亲友，或者是说他有任何的地方，他可以寻求协助的。嗯嗯那台湾，因为我们非常的集体主义的，我们想，我想你也知道，说我们比较重视的是家族，那我们比较是集体主义。那也因为这样子，造成说我们可能。呃呃，我们以为说我们的连接很强，可是这几年大家可以看到的是说，这几年可能北漂的现象其实越来越明显了、哦嗯。离乡背井工作，这也就是为什么前几年我们对于“北漂”这两个字，非常多的年轻人都有感哦。甚至他们大家会觉得是说，我想回公家乡工作，可是我没有办法找到一份工作可以做、哦。那另外一个部分，我们就看到说，因为他的北漂现象越来越明显，他跟家庭的连接其实是越来越薄弱。而且呢，我们现在的孩子其实都是生的少的。这一代的年轻人，他们家庭里面可能只有他一个孩子，或者只有一呃，可能家里就是顶多两个孩子而已哦、喔。这会造成说，他们跟你只要一出去工作，你跟家里的连接其实是越来越薄弱的。弱嗯，对。那另外一个，我们也看到一个非常重要的趋势，是因为我们现在的，嗯，我们去看我们的总户数哦，我们在户数里面，过去我们说我们是大家庭为主，三代现在户
0: 数增加了，后
1: 来变成核心家。家庭就是爸爸妈妈跟小孩子、嗯。其实我们现在户数最多的其实是单身户，只有一一个人的、那個、就成立
0: 就是户长了。对，没有错
1: 。<笑>其实现在已经变成有三百多万户，那他甚至已经完全超越了这个核心家庭了。那大家可能会想说，这是户籍，他不一定跟我们真正实况有有有一样的、哦、可是大家想想看哦，现在很多人都在外面工作，他甚至。可能是单身户，他没有显现在户籍上面的。我在猜那个比例更多啊，是我在猜那个比例可能是更高的。我想这些种种的原因都造成了我们台湾越来越走向一个孤独的社会，这确实是我们需要担忧的一件事情、嗯是
0: 。所以，像艺林总监之前在受访的时候他也有提到，他说：“您您说您觉得现在这个时代最需要也最缺乏的就是爱。”更温暖，所以您是不是也看到，在这个趋势下，台湾就是很孤独？所以您在这个位置上，会希望更去补足这样子的缺憾？是，真的是像新飞刚刚提到的
2: 哈，我们看似是一个充满了爱，然后大家非常团结的，但是其实，呃，现在的单身户真的是越来越多，而且经过这一次 Covid 这样子，大家都要呃被。关闭在家里之后，我觉得人与人的连接之间，真的那个热度跟连结度都大幅的降低。那像我们其实就已经在家里上班一个多月了，这中间我们也会觉得跟同事之间的连结。真的跟以前完全不一样。那我们都被迫只要去学习，在另外一种模式之下去展现我们的关怀。是，那我觉得这个都是在大环境不得已之下，我们都要去学习跟关怀的。但是说回到这个关怀这一块的话，我觉得，呃，这么多年以来，雅善代集团除了刚刚提到的关怀我们整个的大环境、海洋、地球之外，有两点我们比较值得骄傲，而且已经是。持之以恒做了很久的一个，其实是在呃医疗方面的关怀，这就是呃大家可能都有所耳闻的、嗯。我们常年以来关注我们的乳癌病友、嗯、这个粉红丝带的活动，那我们从一九九二年到现在，其实是每一年都是我们集团最大的一个呃集团性的呃公益活动。那另外就是在多元平权这一块的话 ，Mac 也是从呃第一天品牌开始到现在，都持续的在这一块去呃发动一个我们的影响力。那我觉得在粉红丝带这一块的话，其实嗯从 Global 呃纽约开始 ，Evelyn Lauder 在1992年就开始，但是台湾我们也很快的在几年后就迅速的加入了。那每一年我们除了出钱出力去。倡导乳癌的重要性之外呢，我们也从我们自己的同事、从我们周遭的朋友关怀起，然后发挥我们集团的力量，做很多的募款。这个募款最重要的呢，就是要实质回馈到我们台湾可能的病友。我们下乡去呃筛检，我们去呃帮助很多的病友走出家庭，走出他们的阴霾，可以勇敢的面对。那这个也就是刚刚讲到的，我们是不是在一个社会上可以提供一个力量，让有很多的女性在遭遇到挫折、遭遇到可能没有办法先直接跟家人或很多的朋友去提的时候，可以有一个单位或者甚有一个力量，可以让他们来做一个呃寻求援助。
0: 那我也很好奇哦，呃，可以进一步再跟我们谈谈哦。我们知道这个伊芙琳·兰黛女士，她之前的志愿就是要让所有人免于乳癌的恐惧。然后总裁也说呢，我们要打造一个没有乳癌的世界为使命。但是在最初一九九二年那个时候，为什么会以这个乳癌作为第一个选项？
2: 啊、呃，其实是因为在1992年的时候，我们其实是跟呃当时一个很有名的杂志《Self》它的总编辑，那当年就是因为有感于身边很多的女性。罹患的乳癌，可是，在那个年代，其实是对于这样的疾病充满了恐惧、未知、嗯，还有找不到可以适当寻求资源的一个单位。是，所以 Evelyn Loder 才这样子发起一个，希望他用一个很简单的粉红丝带的标志别在身上。嗯，可能会引起很多人来问说：“哎，你别这个粉红丝带是什么意思？”对，那 Evelyn Loder 就会很简单的告诉对方说：“这个是要提醒你。”是不是有做乳房筛件？你是不是有关心你身边周遭的？从你的母亲、你的姐妹、你的闺蜜，有没有去提醒跟去关心到我们自己身上最亲密的一个器官？我觉得这个是一个很单纯的起心动念，但是我们也很高兴，就是在整个集团这么多年来，我们可以持续朝这个方向去努力。那在呃全球，其实我们。嗯，目前为止已经捐款在乳癌研究上面超超过了 9,900 万的美金、哦。我觉得这个实质的一个回馈可以到教育，可以到医
0: 疗服务，这一直以来都是我们一个很大很大的目标。对，这已经是变成一个对雅诗兰黛来说是做到了一个社会责任哦，而且是在领导这个这样子去关怀乳癌以及关怀女性这样子的立场。
2: 是，这也是我自己在公司二十年，呃，感到最幸福的一件事。因为当初加入公司的时候，当然这是工作的一部分、嗯，但是你随着时间一直走，一直走，哦、你忽然发现怎么这么的幸福，这么的幸运，可以因为工作的关系，有机会透过公司的资源，然后呢，去达到一个可以帮助很多。呃，朋友或者很多同事，甚至社会上很多未知的，可能是相对弱势的一些女生朋友们，我觉得这个是在嗯，在我们集团里面相相对真的会感到一个幸福。然后呢，在每天上班辛苦工作之余，让你的心里就是暖暖的，<笑>你会觉得哎呀，我们是存在有价值的，然后我们是
0: 可以帮助到我们的女生朋友的。那总监，我想补充，请问一下，您刚刚跟我们谈到了这个乳癌防治宣导的部分。那另外还有一个，就是 Mac， 你说从很早的时候就在做这个同婚的这样子的关怀，是。那这个部分其实我觉得蛮勇敢的、哦。的确，其实 Mac 在化妆品的部分，对我们一般消费者来讲，它就是一个很前卫、比较前卫的平台哦。那是在怎么样的起心动念下，会一开始就来关注同婚这样子的议题呢？
2: 是，呃，我相信在我们一个化妆品，尤其是在彩妆的世界里面，嗯、呃，平权然后多元本来就是一个我们存在于我们整个的品牌跟我们的 DNA 里面的。那其实麦 a 的彩妆的创办人，他很早以前在1994年，他就创立了 v i v a g l e m 的这个基金会。嗯，那我们其实是用一个最直接的方式，我们就是。呃，公益去义卖唇膏，然后把这个所得呢、嗯，当年我们全部其实是用来资助这个艾滋患者。但是这么多年的衍生下来，嗯、其实它就是变成一个多元接纳、平权跟去呃持续的去呃帮助很多在这个社会上可能是少数不被认同的。那我觉得这个是 MAC 一个赋予他自己品牌，还有他自己，当然同时我们自己的同事。也很多是在这个呃多元方面，就是呃需要性别平权特别需要的。那这个。嗯，我觉得这个是相较于其他企业比较不一样，在我们一个化妆品的一个环境里面的，那我们也觉得是一个很棒的。每年我们都很骄傲，那尤其在台湾，因为我们就是第一个可以多元成婚的一个在亚洲的国家，所以呃，我们就会勇敢走上街头，那带着我们的彩妆师呃穿着彩虹的衣服，拿着彩虹旗，我觉得那一刻是我们非常骄傲的那。所以我觉得从精神层面来讲是这样子，那我们当然实质的，就像我刚刚提到的，其实我们呃的捐款，那再进而到二零零年，因为去年呃这个 COVID 新冠疫情的整个的。呃，伤害到全球，那我们就转而变成呢，嗯、在这这方面做很多跟病毒相关的一个捐赠。那目前为止，其实呃，我这边有个数字，就是大概已经提供超过一千万美元的一个捐款。我觉得这个就是在一个从人文的出发点，从关怀的出发点，那时值因为社会的改变，嗯，那就呃，嗯、去从以前的可能是关怀艾滋，但到现在我们最目前需要的一个新冠肺炎的。呃，资助，我觉得这是一个很好的例子
0: 。是因为我记得信飞在前面几集的这个节目里面也跟我们提到了，其实，在工作啦、生活平衡、就业收入等等当中，我们在工作中除了很重要要领到薪水之外，我还有这个满足感、幸福感、成就感。那像艺林总监提到，这个在工作的时候有这样的资源，可以照顾同事、照顾朋友、亲友，还可以回馈社会，等于是整个人都被这个美好的能量充满哦，所以一定是非常有富足感的这个情况。所以我最后就想要再来问问啊。你们觉得幸福是什么？我们先请信贝来跟我们讲。其实你一直有听到，这个幸福不是只是个人的。那你觉得这个幸福在实践的过程当中最难的是什么
1: ？其实幸福这两个字其实非常的抽象啊、哦。是。那每个人对幸福的定义都不一样。我们自己在采访过程当中也深刻的感受到说。呃，大家可能过去都是会觉得是说，呃，我希望要赚多少钱？<笑>那大家都会觉得是说，如果我有有有钱之后，我就可以做什么做什么？如果我有钱之后，我就可以提早退休，是人生自由这样子。那可是实际上，我们其实采访了非常多的人。那我们这一次，我们其实也特别邀请了专家学者来跟我们一起开了一几次的座谈哦。那我们一起来谈说，这个到底我们怎么去看待？国家的幸福、社会的幸福跟个人的幸福，那总结大家所说的，我觉得他们都讲到一件非常重要的事情，其实就是自由。那我觉得这主要的，他们讲的自由，并不是说你没有责任的那样子，想做什么就做什么的自由。他、嗯、所谓的自由，就是说你可以，你心里想要做什么，你就可以去成就它。那这个非需要的是，其实是这个整个社会。他的政治啊，还有他的各方面，甚至他的制度各方面的配合，才会让人他可以有从他自己心里的最想要追求的那个梦想，他可以去追求。那我觉得这就是一个非常重要的事情，对人非常重要的事情。那如果问到我自己的，我也觉得这一辈子，其实我可能还是会觉得自由这一件事情非常的重要。也就是，呃，我想要。我只要就说我能感到自由自在的这一个事情，那我觉得这才是一个人最能安心的时候
0: 。好难呢、欸，因为它不是只是财富自由，<笑>对不对？是是。要达到整个人生自由，就像你刚刚讲的，整个社会大环境，它的制度也要能够配合。是因
1: 为我们讲的自由，你想想看，还会关系到的是，那可能是像我自己，我还有父母，是那我也会需要，就是说，我的父母如果他们有良好的社会制度，嗯、然后可以去帮忙一起。照顾的话，那我也才会有保有我自己的自由嘛。是是是那同样的，很多人他有小孩，一定也要是这整个的社会的这个呃幼托的制度、這個、
0: 支都要对，还有
1: 他的教育制度都非常的好的话，那这个呃当为人父母者，他也能保有他一点自由去追求他自己的梦想。是
0: 那易林总监呢？你觉得幸福是什么？嗯
2: 、幸飞说的太好了哈。那对我来讲的话，我觉得幸福是感恩。因为我会自己觉得，呃，懂得感恩的开始就是你开始体验幸福的存在。我觉得现在的社会存在于太多的争执，嗯、太多的比较，太多负面
0: 的
2: 负面。对,对但是我们要回归到我们心里最基层的一个声音。你的感恩点是什么？你自己拥有什么、嗯？你所有的事情，其实因为你人生活在社会上，不管是从家里开始，你从你姐妹之间，然后到了公司，到了整个的社会，往往都会被用比较，或者自己在心里比较。但是你在比较的同时，你必须回馈到你回到你心里面去，你的感恩是在哪里？你的你自己存在于心里的那个感恩的点。以至于，因为你感恩了，你就会衍生出你存在于这个社会的一个幸福感。我我我觉得，对我来讲、嗯，我觉得，嗯，感恩是一件很重要的事情。你一直不断的去省视，去自己手上拥有的是什么东西。嗯。然后，因为拥有这些东西，你去感到。感恩这个世界，感恩这个社会，感恩自己的父母，感恩自己的另一半，感恩我自己的孩子，以至于你就会产生一个幸福感。那这个当然还有，因为就像刚信飞讲的，幸福这个议题真的很大很大。是，但是这是我自己的一个 learning， 是就是每次我如果有一些疑惑或很多的事情的时候，我总是希望回到心里自己最原始的那一块去问问自己。我感恩的点在哪里？嗯，那你比较出来，你去平衡之后，你就会感受到，哇，自己是真的很幸福的，福的因为我们有能力、嗯、做很多的事，我们拥
0: 有的太多。嗯，我觉得这个是我的一点小小的幸福的感受。这这好珍贵哦，因为事实上我们真的。讲白一点啦，如果我全身充满负能量，我没有办法感恩的时候，我也不会想要回馈社会，我根本不会想要帮人家，我等人家帮都来不及了，对不对？所以，当我真的感恩的时候，我自己满足了、富足了，我就更有余力去照顾我的家人、我的亲人、我的朋友，甚至到整个社会。对，是
2: 有时候，呃，付出感受到的那个感恩，是其实是比你得到的时候来的更多。那这也是我自己这么多年在做粉红丝带的过程当中，我觉得我自己非常幸福跟感恩的是,是，每一次跟病友的接触，或者每一次在活动中的接触，虽然是。我们面对了很多的捐款人慷慨的解囊，或者我们面对的是呃病友告诉你一声谢谢，可是你会觉得你得到的真的太多太多，那这个就
0: 是一种幸福感。是，嗯，所以其实整个集团哦，就是一直在关注全球的变化，然后随着时代的改变，我们去推动不同的社会关怀跟行动。那么刚刚总监也提到了，其实包括多元、接纳、平权，都是这个新时代非常重要的一些价值。然后透过了包括刚刚总监提到的这些同婚元年的游行啦、乳癌防治宣导等等，从关怀建立社会的共感与连结，然后进一步的，我们可以一起去实践幸福。我们真的非常谢谢蔡依林蔡总监以及我们的信飞副总编辑来到现场，真的谢谢你们。那么也谢谢听众朋友的收听。接下来呢，我们会继续透过每一项幸福生活指数来了解台湾的现在以及如何迈向更安心幸福的未来。您可以点击 Podcast 咨询栏中的链接到官网看更多关于这一次调查的详细内容。而有任何的问题与建议，也欢迎在 Podcast 的平台留言给我们，或是寄 email 到 bill b i l l at c w com 点 w。我是廖芳杰，明天请继续收听《听天下特别计划》，永续幸福。本节目由雅诗兰黛集团赞助播出。